0: Y
1: la Cuando la bicicleta se convirtió en
2: innovación, la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy
1: comienza el Giro de Italia. El
2: Tour de France 2008 attendu como... Se... Eventos, experiencias.
1: Venga que lo estáis bordando todo, chavales. ¡Vale, ale, ale!
3: las bicicletas ni son, ni deben ser
4: consideradas vehículos de segunda en las vías. La
1: China Cycle 2013 es el paraíso de
4: este fantástico invento de las dos
2: Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
3: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños, porque es el primer símbolo de independencia
2: y libertad. Todo aquello relacionado con el mundo de la bicis directamente a tus oídos. Esto es La Vírula Radio, la revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad. Bienvenidos.
5: ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grecia Hernández y bueno, les invito a que nos acompañen aquí en este día porque tenemos mucha información que compartirles. Vamos a platicar de bicis, de movilidad y de ciudad, así que quédense en este espacio. Acabamos de escuchar la canción Bicicleta Rota de eh, la banda Orquesta Roja y bueno, esta banda es muy interesante porque eh, han musicalizado obras de teatro, cortometrajes, han participado también en la radio FM, han producido álbumes y bueno, casi toda su música es básicamente instrumental, así que vale la pena echarle ahí un ojo y un oído a, a esta banda. Recuerden que estamos en las redes sociales como Virula Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram para que nos busquen, nos sigan y compartan eh, sus comentarios, eh, chequen nuestro contenido y demás. Bueno, el día de hoy tenemos eh, pues una eh, serie de información muy surtida para que se queden aquí con nosotros. Vamos a empezar escuchando una producción sobre eh, las ciclovías de Cusco. ¿No? y esto tiene que ver eh, a una nota que salió eh, que dice que según el conteo de Biciñán, fundado en 2014, al menos 1.500 personas utilizan la bicicleta en un solo día en Cusco, y también para ello el uso de este vehículo pues empezó a crecer muchísimo desde que se implantó la cuarentena en marzo, ¿no? Así como en otras ciudades se han implementado ciclovías emergentes, eh, se ha eh, pues implementado este modo de transporte también aquí en esta ciudad peruana. Así que vamos a escuchar esta eh, esta producción y regresamos con más aquí en Virula Radio
2: Escuchas, ¿Escuchas Virula, Virula Radio,
5: Radio.
6: Acostumbrada al movimiento de visitantes nacionales y extranjeros y a cientos de miles de vehículos de uso turístico, Cusco parece haberse olvidado de acondicionar la ciudad para las bicicletas y desde el colectivo Biciñán, que agrupa a unos 50 amantes de las dos ruedas, intentan construir ciclovías con sus propios medios. Según el conteo de Biciñán, fundado en 2014, al menos 1.500 personas utilizan la bicicleta en un solo día en Cusco. El uso de este vehículo empezó a crecer desde que se implantó la cuarentena en marzo debido al temor de la gente de contagiarse con la COVID-19 en el servicio de transporte público. Xiomara Ramos, vocera de Vicignan, contó que tras la cuarentena y ante la negativa de las autoridades de apoyar su proyecto, tuvieron que iniciar acciones por su propia cuenta para implementar unas ciclovías improvisadas. Y el
0: dinero que tenemos nos va a alcanzar solamente para la Avenida de la Cultura, pues nos encantaría que si también podamos colocar señalética en San Sebastián y, y en Tío, la Florida Pro... No, no va a ser posible pues porque no tenemos más presupuesto. Uh -huh. Sin embargo, este, creo que vamos a lograr cubrir toda la avenida cultura, tanto de subida y bajada.
6: Con rifas, colectas, donaciones y mucho ingenio, los ciclistas acondicionaron sus ciclovías con llantas y palos de madera para evitar invasiones y accidentes. Por ahora, solo les alcanza para implementar un tramo de seis cuadras en la Avenida de la Cultura, en el distrito de Huanchac.
1: Me traslado en bicicleta y lo que nosotros en grupo estamos haciendo es motivar a la gente, a la juventud, a las personas que realmente no se, se trasladan en la, lo que es el día de bicicleta, ¿no? Y decirle a los señores choferes que tengan su automóvil que respeten, ¿no? los Las vías ciclistas que a veces nosotros conocimos y es un riesgo para los que andan en bicicleta.
6: Con 13 kilómetros de longitud, la Avenida de la Cultura es la más larga de la ciudad y la única que tiene ciclovías en los tramos de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo desde el 2009. En el resto de la vía solo se observan cuatro carriles para vehículos motorizados. Al concluir la cuarentena, Cusco y su parque automotor con más de 45 mil vehículos en circulación, según datos de la municipalidad provincial, se volvieron a apoderar de las pistas, incluidas las improvisadas ciclovías, y esto generó protestas.
0: Hey, tú
1: respeta al ciclista. Santiago, municipalidad de Santiago, queremos ciclovías. Ciclovías seguras. Ese es el cumplimiento a la ley número 3936. Más Al distrito de Huanchac también se le pide ciclovías. Queremos ciclovías.
6: La estructura inca del centro de la ciudad no es apta para ciclovías por tener calles estrechas en algunos tramos. La regidora Melina Farfán dijo que iniciaron los trámites con promovilidad del Ministerio de Transportes para implementar un diseño adecuado en Cusco
0: que ya han derivado la información y los documentos respectivos para que haya un diseño de la red y también las secciones en las cuales se van a implementar este tema de la ciclovía, que están en un proceso de trámite y también están en coordinación entre la municipalidad provincial de Cusco y también movilidad Es muy complicada el, el hecho de, 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 de tener una ciudad que es centro histórico
6: y más aún patrimonio cultural, pero de todas formas consideramos que es muy importante mantener un diálogo abierto con los de las concentrada de cultura. Mientras el mundo se adapta a la nueva realidad, los integrantes de Biciñán hacen lo posible por garantizar la seguridad de los ciclistas que cada día crecen, no solo en Cusco, sino en el mundo entero, por la nueva normalidad. Ellos aún tienen la esperanza de que en la ciudad imperial también se respeten los derechos de los ciclistas y que más adelante puedan volver a montar su
5: bicibus de forma segura en las calles. Estamos de regreso y bueno, a propósito de esto que comentábamos anteriormente sobre eh, el uso de la bicicleta como un eh, transporte emergente en tiempos de, de emergencia, de pandemia, eh, pues... Hay que ver lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra ciudad. Vemos que en la Ciudad de México acaban de hacer una rodada precisamente para defender la ciclovía de la ciclovía emergente de insurgentes para pedir que se quede también como, como algo permanente porque igual aquí como sucedió en Guadalajara con la ciclovía de Guadalupe pues las personas argumentan que no se usa que estorba, que hace más tráfico y bueno, hace algunos días salieron los ciclistas a decir aquí estamos, por supuesto que sí se usa y queremos que se quede, además queremos que se implementen más corredores ciclistas así que eh, bueno hay que darle difusión, hay que darle voz y apoyo a estas ciclovías ¿no? si se están implementando hay que usarlas eh, las ciclovías recordemos que nos proporcionan seguridad al momento de trasladarnos en bicicleta así que hay que usarlas hay que hacernos visibles en las calles ahora vamos a escuchar una producción que eh, esto le corresponde a, a Cycle City que es un un proyecto de comunicación, precisamente también como nosotros, pero de la Ciudad de México. Un saludo y un gran abrazo para todo el equipo, a Ramón y, y demás equipo. Eh, esto es sobre los repartidores en la Ciudad de México, que también vemos que en estos tiempos de pandemia también se disparó todo esto porque ya no podemos ir a restaurantes, etcétera, así que todo es por pedido. Y muchas de las plataformas eh, que se utilizan, pues también eh, tienen a, a personas que usan la bicicleta para repartir, ¿no? Así que vamos a escuchar a ver qué, qué nos preparan aquí eh, este contenido de Cycle City.
3: En tiempos difíciles es cuando las grandes ideas surgen o se consolidan. En la Ciudad de México, las medidas de confinamiento social provocaron una situación particular en muchos sectores, parando completamente a algunos y otros trabajando a la mitad de su capacidad. El uso de las aplicaciones ha volcado a la calle a un grupo de personas de edades variadas, a laboral como repartidores. Ya sea en bici, en moto o caminando, se dan a la tarea de entregar los pedidos que los clientes solicitan a través de su celular, ya sea comida preparada, despensa o frutas y verduras frescas.
1: Gente que pide los artículos comunes: agua, pan, jamón, de este, mayonesa, sopa, pasta, este, verduras, artículos de higiene personal. Desde lo más pequeño hasta lo más mínimo.
3: La entrega a domicilio sigue operando y quizá con más fuerza que antes. Los mensajeros y repartidores siguen en activo proporcionando servicios. Este sector decidió seguir laborando porque fue considerado primordial. Saben que su trabajo es muy importante en estos momentos y como tal se apoderan de las calles con las precauciones que esto conlleva.
1: Eh, ¿Se les recomienda a los repartidores? Tener siempre gel. Tenemos siempre gel a la mano para...
3: Eh, recogemos pedidos y entregamos. Y te echas gente De ley el cubrebocas. Cuando voy en la bici solo, no, normalmente no. Cuando tienes contacto con más personas, sí, es obligatorio. pues El uso de guantes no es tan necesario porque incluso no se puede asegurar que con los guantes no te toquen la cara, te acomoden los lentes, el le cubrebocas. Entonces, los mensajeros, más libres de ataduras que los repartidores, delimitaban sus servicios a oficinas y pequeños comercios que solicitan entregas programadas. Pero dadas las circunstancias, han tenido que llevar mercancías de todo tipo. <música> La gente tiene que mover sus cosas o por ejemplo, este, mandados y eso que no quieren salir a la calle, pues tenemos que hacerlo alguien. No, obviamente, pues sobrevivir, ganarnos una lana para poder seguir adelante, porque obviamente como músico pues ya no tengo dónde trabajar. Las clases también se suspendieron, pues también ahí mis ingresos fallaron y lo único que me queda es la mensajería y es de lo que he estado sobreviviendo. Trabajar en este contexto es peligroso y lo saben. Por eso, los repartidores no se limitan a los cuidados que el cliente pueda tener. Saben que su seguridad es primero.
7: No, Desde la aplicación ya nos
1: ponen las medidas de seguridad. Nos dan cubrebocas, este, guantes, este, o sea, nos dan realmente todos los instrumentos necesarios para poder este, utilizarlos. De esta manera pues, tener mayor control de calidad en la entrega de productos.
3: Ten en cuenta que el riesgo de su trabajo es alto, por ello te recomendamos que los apoyes con estas mínimas medidas de seguridad. Los repartidores y mensajeros son personas que prestan un servicio primordial, y más aún en tiempos donde quedarse en casa es la consigna para la gran mayoría de la población. Recordemos que la necesidad de unos es la opción de otros. Esto fue City. Coméntanos en nuestras redes sociales tu experiencia con estos servicios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Déjanos un mensaje debajo y si te gustó el video compártelo en tus redes sociales. Esto fue Cycle City, nos vemos muy pronto por ahí, rodando.
5: Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta en la frecuencia del 104.3 de FM también los domingos al mediodía igual acá que en Guadalajara y también en la retransmisión en Radio U de Geocotlán, en el 107.9 de FM esto los sábados a las 7 de la tarde y a toda la comunidad de Colombia que puede disfrutar de nuestra retransmisión gracias a Viciactiva Radio por viciactiva.com esto a las 6 de la tarde en el horario del país sudamericano. No, Nos escuchamos ya desde muchas partes del mundo y del país Así que un saludo a todas esas personas que están pendientes de este programa Y bueno, ya escuchamos esta producción de Cycle City También aquí me gustaría comentar eh, algo Además de los repartidores que hay eh, en bicicleta de estas plataformas Hay que también eh, visibilizar el trabajo de las personas Que utilizan la bicicleta como una herramienta precisamente de, de trabajo no, que genera economía como eh, son los, los triciclos que también están muy sonados últimamente ahí mismo en la Ciudad de México porque a las personas les están despojando de su herramienta de trabajo por este blanqueamiento social que también corresponde a la gentrificación etcétera, es un problema eh, y una situación que bueno tiene un gran trasfondo, sin embargo hay que seguir apoyando este, esta economía local de barrio que, que bueno definitivamente pertenece a nuestra cultura mexicana y hay que seguir manteniendo en nuestras calles. Ahora vamos a escuchar una, produc una producción que es un fragmento de una eh, charla que, que organizó el, el colectivo Pueblo Bicicletero de Monterrey. Ellos han estado haciendo una serie de bicicharlas en estos meses de pandemia y bueno, esta que vamos a escuchar corre corresponde eh, a sobre cómo lograr espacios públicos incluyentes para todas las personas, eh, específicamente... Eh, con el urbanismo táctico. Escuchamos en este fragmento a Yasmín Viramontes, quien es la directora de Camina, y nos va a estar platicando, o bueno, más bien platicó en esta charla sobre, sobre este tema. Así que vamos a escucharlo y regresamos con más después del corte.
2: 104.3, Pedalea con Frecuencia, Vírula radio. Virula radio. Que nos platiquen, ¿qué es esto? ¿Qué es el urbanismo táctico?
8: Y también, ¿cuál fue su primera experiencia? Haciendo urbanismo táctico. ¿Quién quiere comenzar?
4: Yo. Ah, sí, adelante. <risa> bueno, eh, yo definiría el urbanismo táctico como esta, eh, primero decir que es un medio para, no un ¿Sí? fin, un medio para transformar nuestras ciudades un paso a la vez. O sea, a veces se nos, se nos carga mucho la la responsabilidad a los gobiernos locales, a los ciudadanos, eh, incluso a empresas que quieren hacer su, o mejorar su entorno y no saben por dónde empezar. Entonces, el urbanismo táctico es esta herramienta de bajo costo que puede, o con la que podemos probar proyectos en la calle, eh, para mejorar la infraestructura eh, específicamente peatonal y ciclista. Y re reordenar el tema de, 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 de la calle y el, y el y el transporte eh, particular. Y bueno, también definiría el, el urbanismo táctico como una herramienta de revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de los espacios que podemos usar de manera diferente, que ahorita están utilizados para, eh, para el automóvil solamente. Revelación de nuestros propios miedos para. Nuestro Crear un cambio para nuestro bienestar Eso nos revela mucho el, el poner un cono en la calle He visto transformaciones maravillosas De pensamientos De personas que no querían hacerlo Y que en, en algún momento entendieron Lo que se estaba viendo en el taller En algún momento y, obviamente, la revelación de los datos eh, fuertes como de disminución de la velocidad y en la diferencia de, de la interacción en los usuarios, en los diferentes usuarios eh, de la vía. Y, bueno, eh, mi primera vez con el urbanismo táctico fue en Ciudad de México, o sea, liderando un proyecto de, de, de urbanismo táctico fue en Ciudad de México con la excusa del Visual Art Week del 2015. Eh, teníamos la excusa perfecta para poder eh, sumar, eh, a personas y sumar empresas, un, un, una empresa que por cierto nos donó los conos de, de Camina y que pudiéramos hacer esta intervención con, esta, eh, con, con luces y poner por ejemplo conos iluminados para poder hacer como la entrada peatonal y ciclista a una exposición ahí en el Museo Jumex. Eh, esa fue mi primera vez como, pues, que, que fue muy estresante. Yo me acuerdo que, que estuvimos a punto de que no pudiéramos lograr lo que queríamos. O sea, el digamos, la, tanto la calidad como el todo el, el espacio que queríamos. Eh, hubo muchas gestiones que se tuvieron que hacer detrás y, bueno, ahí de verdad que agradezco mucho a a las personas que estuvieron presentes. En ese en ese entonces me acuerdo que estaba el, el actual diputado este, Javier Hidalgo eh, como parte de la, de la delegación este, Miguel Hidalgo ahí en Ciudad de México y Paola también que nos estuvo apoyando con con, el, con los conitos de la biciescuela, también nos los trajimos de, de, la, de la alcaldía Miguel Hidalgo y estuvimos ahí haciendo. Entonces... Pues fue, fue una, una parte bien satisfactoria, bien interesante, porque pues como que a partir de ahí empezamos a redefinir y a definir los procedimientos que, que después ya podemos compartir en este tipo de, de charlas.
8: Ah, como un, un experimento muy revelador, ¿no? También. para oh, vale. y Para ir fortaleciendo los procesos bien. Sí, ah, vale. Tú platícanos ahora
1: qué es para ti, Juanita. Yo, bueno, el yo comparto la... la... Comparto mucho la definición de jazz porque creo que el urbanismo táctico es un medio, es una herramienta de diseño urbano eh, que nos da la, la facilidad de crear ciudades más humanas y más accesibles y sin duda también es una forma de hacer infraestructura eh, para sacar datos, si funciona o no, de bajo costo y, y es una oportunidad también de... de Promover el trabajo en sociedad en diferentes frentes, ya sea el trabajo en sociedad con, como, como lo decía ya, con algún diputado, con, con el mismo gobierno, con los vecinos, eh, con, con, con la sociedad organizada. Y también es una forma de planeación local para crear eh, soluciones locales eh, en lugares en donde no te imaginabas que pudiera haber un espacio para la gente. Este, pues ir, ir Aprovechando todos esos Que le llamamos eh, espacios residuales ¿no? Y Bueno, de mi primera vez eh, <risa> Creo que eh, Ahorita lo comentaba Tenía a, a lo, Probablemente lo hice Sin saber que era urbanismo táctico En algún momento Pero cuando ya estaba más consciente de eso Fue cuando fui parte de un colectivo En Ciudad Victoria, que es mi ciudad natal eh, Tamaulipas en donde estaba con el grupo eh, Victoria en Bici y andábamos luchando por crear infraestructura ciclista desde el 2012-2013 y por ahí nos tocó hacer como unas brigadas donde empezamos a, a trazar ciclovías y a, y a hacer señalética en un esfuerzo que hicimos como colectivo para cerrar una calle los domingos que se llamaba Libre 17 junto con el con el alcalde en turno, este al final de ahí salieron muchas cosas muy muy padres de ese colectivo, pero creo que ahí fue la, la primera vez que, que experimenté el placer de, de intervenir un espacio público con con mis manos. <risa>
5: Estamos de regreso aquí en Virula Radio con más contenido, más información. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Pueden encontrarnos como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y, y bueno, la producción que escuchamos antes del corte precisamente le va a dar a pie a la entrevista que vamos a escuchar a continuación, que es precisamente con este colectivo Pueblo Bicicletero desde Monterrey quienes están organizando esas bicicharlas bici y nos van a platicar sobre cómo ha funcionado el colectivo en estos últimos meses donde hemos estado en cuarentena donde no hemos podido salir mucho a las calles a rodar donde el activismo también se se tornó distinto no se tienen que tomar otro tipo de medidas de acción para incidir en este tema y bueno pueblo bicicletero eh, pues nos va a platicar precisamente qué es lo que están haciendo vamos a platicar con Carlos Contreras con Cecilia Casas y Gina Treviño quienes forman parte de este colectivo, así que vamos a escuchar esta entrevista
2: 104.3, pedalea con frecuencia, Virula Radio
5: Bueno, pues eh, el día de hoy estamos vamos a estar platicando con Gina Treviño, Cecilia Casas y con Carlos Contre Contreras Ellas forman parte del de colectivo Pueblo Bicicletero eh, desde el norte de, del país Así que, ¿cómo están chicas, chicos?
8: Muy bien, gracias a Dios muy bien. Hola,
5: pues muy bien muy alegres de estar aquí. Bueno, pues nos gustaría ponernos eh, al día de todo lo que está sucediendo en su ciudad eh, en cuanto al tema de movilidad, ¿no? Ya estuvimos platicando con ustedes en, en noviembre cuando pudimos estar allá en Monterrey por el Congreso y, y bueno, me gustaría que, que nos platicaran eh, qué ha pasado después del Congreso, qué siguió después de todo de todo ese suceso de bicicletero.
9: Pues yo creo que Gina podría empezar a darnos
8: un contexto, ¿no? No pensé. Así, asignando.
9: Perdón, amiga.
8: Este, pues, ¿qué, qué te qué te platico, Grecia? Este, hemos, hemos estado en este, pues empezamos este año con las actividades regulares del colectivo, con las rodadas que realizamos cada que estábamos realizando cada fin de semana los domingos ¿no? seguimos tristemente con, con eventos de bici blanca aquí en Monterrey o pues sea ha habido ha habido muchos en esta en estas fechas y ahora que regresamos también que hemos estado durante la contingencia eh, se, ha, se ha incrementado el número de de, de muertes y ciclistas aquí en la ciudad y eso ha creado también como este movilización dentro de, de pues, en, en el movimiento ciclista aquí en la, en la ciudad, ¿no? Y también, pues, hemos dado la contingencia, pues, de, dejamos de, de rodar, y entonces viene este esquema que decimos, bueno, necesitamos seguir manteniendo el tema en la mesa, y más hasta ahora que empezamos a ver prácticas en otros países donde... En la recomendación ante la ante la contingencia es utilizar la bicicleta o utilizar otro medios de transporte, no utilizar el, el, el transporte mm, público, que de pronto es donde hay muchas aglomeraciones y así. este Entonces eso también hizo que tuviéramos más actividad en el tema de vamos a, a buscar que haya más espacios para, para poder estar en, andar en bicicleta y que se reactiven esos proyectos eh, o que la, le den celeridad a esos proyectos que ya estaban algunos en la mesa de este, infraestructura ciclista en la ciudad, ¿no?
5: Claro, y justo que ahorita que tocas el tema de, de la contingencia, eh, ¿en su ciudad han tenido la iniciativa de ciclovías temporales o, o emergentes? Justo como en otras ciudades de, del país.
9: Pues no realmente, eh. o sea, sí hay, sí hay, no podremos decir que no hay avances, porque sería falso pero tampoco podría decir que hay un ejercicio concreto y, y funcional en la actualidad porque no lo no lo hay realmente nosotros este como decía Gina buscamos la manera de mantener de mantener el tema en la mesa de debate y, y hemos estado platicando con pues con la mayoría de los ayuntamientos del área metropolitana, por una parte pidiéndoles sus avances en materia de movilidad para, para estarlos como acompañando y por otra parte pues poner en la mesa el tema de, de que es necesario que haya ciclovías emergentes. Eh, el único ejercicio que está funcionando en este momento es en el municipio de San Pedro, que creo que fue en mayo, me corregirán ustedes, que empezaron con este este programa que se llama rutas Emergentes y conectan desde la zona eh, al centro del municipio de San Pedro, casi con la colindancia con el municipio de Santa Catarina, tienen un eh, sistema de bici pública y pues, constantemente están dando mantenimiento a, a las ciclovías que pusieron, pero pues sí están diseñadas y hechas de manera emergente, ¿no? Sabemos, con estos cerillos, con eh, material que no es totalmente fijo, porque saben que están atendiendo a una necesidad eh, que es la actual. Aparte de eso, Ah, en el Escobedo, municipio de Escobedo, ¿no tiene, sí tiene un esfuerzo para conectar ah, desde la última estación del metro, que es, es la estación Sendero, que es la que colinda con Escobedo, hasta la Universidad Autónoma de Nuevo León, el campus que está en Escobedo. Pero realmente, pues no tiene mucho sentido, dado que ni siquiera hay clases, ¿verdad? Está cerrada la universidad ahorita, pero pues ahí hay una hay una conexión hecha de, de, del metro hacia un punto que en algún momento va a ser estratégico cuando se vuelvan a abrir las escuelas.
5: Sí, justamente eh, lo que se lee en las notas de, eh, sobre ciclovías emergentes o temporales de, de México, sale la de San Pedro, y, y aquí me gustaría preguntarles, eh, no sé si ha habido oposición a la ciclovía, porque acá en Guadalajara, pues, fue todo un tema, ¿no? Esto de las ciclovías emergentes y la oposición, etcétera. Entonces, eh, no sé si nos quisieran platicar sí, si es lo mismo uh, allá en, en el norte o si solo aquí la gente de Guadalajara simplemente no lo quiere aceptar.
9: Yo de inicio, nada más como mi primer comentario es que hasta ahorita no nos ha tocado ver a nadie que se acueste en la ciclovía para impedirla. ¡Qué bueno! <risa>
0: ¡Felicidades! <risa>
7: Pero sí, o sea, no ha habido como que una gran oposición de la gente que no quiere ciclovías. Lo único que se ve en Monterrey son comentarios de que, ah, nos van a quitar espacio. Los mismos argumentos sacan en Guadalajara. Sí. Eh, incluso hemos visto que en todas las ciudades pasa lo mismo, pero no como para que haya movimientos o protestas o marchas de que para que no pongan ciclovía en mi ciudad o en mi colonia, como pasa allá. Este... Digo, comparándolo con lo que sucede en Guadalajara, yo creo que fácil estamos 15, 20 años atrás, porque en Guadalajara pensar en ciclovías emergentes, yo lo que he leído es que hablan de extender las ciclovías o las rutas o los carriles de, de prioridad ciclista que ya existen. Entonces aquí hablamos de implementarlo por primera vez, lo que está pasando ahorita en el centro de Monterrey, es un ejercicio de urbanismo táctico en el cual están ya establecieron un kilómetro de ciclovía que va o sea empieza de un punto muy estratégico que es en la colonia Independencia que es una de las colonias más famosas eh, del nivel socioeconómico bajo y la lleva al centro de Monterrey lo cual me parece muy bueno lo malo es que pues con un solo kilómetro como que no te puede dar el resultado que realmente tú esperarías de aporo uh -huh. yo creo que hacen este, este kilómetro solamente para ahorrar en cuanto al costo del, del ejercicio pero sí, o sea, tú ves que los comentarios de la gente que se opone a esto es de que lo típico de que, ay, ni pasan ciclistas o pasan cinco cada hora que para nosotros que sabemos tener una estadística de cinco ciclistas por hora, en una ciclovía que no te lleva a ningún lado, en una ciudad que es completamente cochista, o sea, realmente es un, un muy, muy buen resultado, pero ellos lo ven así como que Ay, van a poner gastar tanto para que pasen cinco ciclistas por hora y aparte que tienen la mentalidad de que las ciclovías se deben de poner para los ciclistas que ya pasan por ahí cuando es todo lo contrario, que esto es para promover que la gente se anime a usar la bicicleta.
8: Sí, ahí, ahí comentó, complementando lo que lo que dice Carlos de este ejercicio, que es ahorita por el, es el tema que está como en la mesa, porque es un ejercicio que está haciendo el municipio de Monterrey dos semanas de urbanismo táctico para, pues es corto por el hecho de que es una prueba, ¿no? Vamos a ver qué tantos ciclistas hay, cómo convive con el transporte público. Esta es una avenida que pasan muchísimas rutas, ¿no?, de, de transporte público. Entonces, sí, como dice Carlos, no hay esta... Pues primero es una avenida en la que usualmente no vas a ver un ciclista porque es, tiene mucho volumen vehicular, ¿no? Y ahora que está habilitada esta ciclovía temporal, este, bueno, no ciclovía temporal, es un urbanismo táctico porque todavía no es ciclovía y la idea es que o sea, viene como para probar un proyecto más grande este, para
5: que ya la ciclovía sea toda la avenida completa. Claro, Entonces, y creo que lo padre de, de esto del urbanismo táctico, bueno, a mí me hace recordar también las veces que aquí en Guadalajara lo hemos hecho, ¿no? Porque pues también, o sea, no hay ciclovías y decimos, ok, vamos a pintarla, ¿no? Con gises, con lo que tengamos, y lo padre es verla... Un año después ya segregada, ¿no? Con macetas, con volardo, súper bonita, ¿no? Entonces, creo que eso es lo padre del urbanismo táctico, ver los frutos de, eh, que sembramos, ¿no? Las personas que, que estamos en esto, entonces esperemos que, que sí se haga. Y respecto, eh, pues, a lo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo han funcionado ustedes como grupo, como equipo? ¿Cómo ha sido hacer activismo precisamente eh, desde la distancia? Eh, ¿Qué actividades han hecho? Eh, si han hecho charlas, eh, cómo, he, cómo ha sido su, su actividad, no porque tal vez no lo están pudiendo hacer como, como solían hacerlo, pero de todos modos se tiene que tener pues presencia. no
9: Bueno, pues hemos tenido, eh, yo, yo te diría que de inicio nos sentamos a platicar, al inicio de la pandemia, cuando ya no nos pudimos reunir, nos sentamos a platicar sobre cómo le íbamos a hacer para sacar adelante pues todas las cosas que, que traíamos en mente. Y una de las primeras cosas hacia el exterior que hicimos fue crear el concepto de VisiCharla, que son unas, unas conversaciones que tenemos eh, algunos días del mes, desde el inicio de la pandemia hasta ahora con invitados especiales o con nosotras mismas eh, conversando entre nosotras y lo transmitimos a través de YouTube en las redes de pueblo y cicletero, en el Facebook de pueblo y cicletero. Hemos platicado temas, eh, obviamente, de ciclismo urbano, de urbanismo táctico, por supuesto, de políticas públicas, eh, de solidaridad y apoyo mutuo. Eso por una parte. Por otra parte también, pues... Eh, gestionamos un taller de cicloides emergentes dirigido a ciclistas urbanos del área metropolitana, eh, parece que tuvo presencia nacional este Ay. y estuvimos apoyadas por Gina bien. por Kenia, bien. por Viking City que Ajá. Eh, otra de las actividades que hicimos hacia afuera fue esto que te comentaba hace rato de hacer este enlace con los municipios del área metropolitana. Con ellos también tuvimos un conversatorio en el que nos sentamos a platicar, a preguntarles a, a las áreas de ingeniería vial, de desarrollo urbano de los municipios, movilidad sustentable, pues qué estaban haciendo en el tema de, de las obligaciones que tienen como municipios para implementar o hacer efectiva las disposiciones de la Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León. Uh -huh. Y ellos nos empezaron a nos presentaron algunos de los avances que tienen, la mayoría muy incipientes, algunos en esa ocasión sí andaban eh, totalmente perdidos, pero tuvimos resultados bien positivos porque a partir de esas reuniones empezamos a tener como una relación más cercana con, algún, con algunos municipios, por ejemplo, con el municipio de San Nicolás, y de hecho con el municipio de San Nicolás estuvo muy padre, porque ese día ellos estaban de oyentes, porque nos dijeron, ¿sabes que Yo no tengo ni idea de nada. Y en la siguiente ocasión que nos sentamos a platicar con ellos, ya tenían un proyecto muchísimo mejor armado, y y parte del trabajo que hemos hecho como pueblo bicicletario en estos meses ha sido estarlos estarles dando acompañamiento y revisando constantemente el trabajo que están haciendo al punto de que por ejemplo en San Nicolás pasó que ellos decidieron participar en este concurso del que lanzó la sedatu para para que algún para que los municipios tuvieran apoyo de la sedatu en la, en la implementación de ciclovías emergentes ellos la ganaron y actualmente pues los estamos acompañando en todo ese proceso, ahora están acompañados por la Sedatu y siendo, eh, recibiendo consultoría por parte de GIS, GIZ y de and City. Entonces okay. ha habido, hay, en algunos, en, con algunos municipios ha habido avances bien positivos, como el caso de San Nicolás, que yo creo que es muy destacable. En el caso de San Pedro, bueno, San Pedro se ha sabido autogestionar un poco más y nosotros nada más estamos de repente en reuniones con ellos escuchando lo que van haciendo y hay otros municipios con los que ni siquiera hemos tenido un verdadero acercamiento porque no se
5: ha dado este interés de parte de ellos a los llamados que estamos haciendo. Oigan, y me gustaría tocar el tema de la seguridad vial, ¿no? ¿Qué, qué onda con la seguridad vial? Eh, Ustedes como colectivos, ¿cómo se han estado involucrando en todo ese tema súper importante de los hechos de tránsito? ¿no? porque yo he visto al menos aquí en esta ciudad mucha violencia vial eh, en los últimos meses y, y bueno, muchos de los comentarios que he escuchado de las personas es que dicen, es que ahorita todos andamos vueltos locos y no sabemos qué, qué tenemos y bueno, eso no debería ser una excusa, ¿no? Entonces, Exacto. ¿ustedes qué piensan y qué han eh, eh, hecho sobre <coughs> eso. Estás en mi sí. sí. mm -hmm.
7: Gracias. ¿Sí? Es un tema muy importante, sobre todo lo que comentas que a raíz de la pandemia o de la cuarentena, que al haber menos gente en la calle, la gente que sí anda en la calle en automóviles eh, anda más rápido o a exceso de velocidad. Y sí, vimos que los números en cuanto a incidentes, los siniestros viales por exceso de velocidad aumentaron, se incrementaron demasiado y esto conlleva que también y ciclistas van de la mano o se los llevan de por medio tal caso es que este año, como comentaba Gina ha sido el año en el que más ciclistas han fallecido eh, a raíz de este tipo de siniestros una, pues tenemos varios casos incluso de compañeras que a raíz de esto de que hay tanta violencia vial, de que tan justificada porque como te digo, una, nuestra ciudad es una ciudad tan cochista, que en caso como el de nuestra compañera Cristina, incluso hablando de ese caso en medios, la gente seguía justificando, o más bien solamente hablaban de que Cristina o traía short negro o no traía su lámpara trasera, o distintas cosas o argumentos que solamente veían, hacían ver que el ciclista es el que estaba mal, cuando realmente siempre el factor mortal en este tipo de casos es el exceso de velocidad de los automóviles. Y es algo muy arraigado en una cultura tan centrada en el automóvil que tenemos en nuestra ciudad. Sé que también pasa en Guadalajara, pero pues el nivel en el que está eso arregado arreglado aquí es, es impresionante.
5: Sí, me hiciste recordar algo que la otra vez estaba entrevistando, no sé si conocen a Daniela Suau, es una chica chilena que también está muy metida en este activismo de la movilidad, vino al Foro Mundial de la Bici, etcétera, y, y bueno, ella decía, ella decía que el usar casco o luces es como traer falda a las mujeres, ¿no? Si no lo traes, es tu culpa, si lo traes, es tu culpa, ¿no? Entonces seguimos victimizando a la persona porque traía o no traía casco, como por si traía o no traía luces, etcétera, ¿no? Entonces me, me recordó esta, esta analogía que hace que, que sí es cierto, ¿no? O sea, no es ni ninguna excusa, tal vez el casco a veces ni te salva la vida, eh, entonces creo que viene de toda esta cultura eh, coche centrista. Pero bueno, platicando de, de pueblo bicicletero, ¿qué se viene para el colectivo? ¿Cuáles son algunas de las actividades que tienen pendientes? También algo que, que está bien padre, que, que podemos disfrutar ahora mientras estamos todavía en casa, es que las actividades que son en línea, por ejemplo, las podemos disfrutar desde otras partes del mundo, de, del mm. país. Entonces podemos estar ahí, eh, pues, interconectados entre, entre todas las personas, ¿no? Entonces, compartan para también seguirles. Ahí Sí, sí no yo
8: creo que te toca. Bueno, este, ¿qué, qué planes traemos. Bueno, un tema que lo que es muy central que ahorita ya lo comentó, Ceci, es este tema de seguir empujando en la a, en, a nivel de gestión pública que es que queden los proyectos de, para la bicicleta en la ciudad instalados, ¿no? Finales, es, nosotros estamos Ahorita muy cerca porque en septiembre es cuando los municipios le pasan su presupuesto al Congreso y se aprueba, ¿no? Entonces, si ellos no tienen proyecto, no va a haber asignación de presupuesto para el proyecto, ¿no? O sea, entonces, esa es una, una línea que, que estamos siguiendo para mantener y lo, y lo mantenemos muy activo, pues, con diferentes tipos de publicaciones en redes, en comunicaciones también hacia medios de pronto, ese es un, como un, uno de los temas centrales, ¿no? También viene ya el, el Día Mundial sin Auto en septiembre y eh, por lo regular hay actividades que se hacen en conjunto varios, este, varios colectivos de la ciudad que, que vemos el tema de movilidad, hacemos pro, provocamos diferentes actividades e involucramos también a, a las universidades, este, a autoridades, a... Este, y a empresas también para que para que se haga visible este día mundial sin auto y haya ciertas acciones concretas. ¿no? Esas son algunas de las cosas que siguen por ahí. Entonces si quieran complementar algo, Ceci.
7: Yo sí que no estoy seguro si lo mencionaste Ceci, que parte del trabajo que hemos hecho como pueblo, eh, o de, también de los obstáculos que nos hemos topado al hablar con los municipios. Es que ellos escudan mucho en cuanto a la interconexión con ciclovías o rutas emergentes que planean, en que no hay una como un proyecto o un plan que realmente estipule que los municipios del área metropolitana eh, son un área metropolitana. Entonces no trabajan en conjunto como municipios para crear este tipo de proyectos. Y pueblo ha hecho eso. Incluso tuvimos una plática, una charla en línea con servidores públicos de cada municipio para que se compartieran sus proyectos y supieran que estaban avanzando cada uno y así todos avanzaran en tema de movilidad sostenible y de las rutas emergentes
9: es que en realidad eh, Grecia hay un desconocimiento bien grande por parte de los gobiernos municipales de los diputados del, de los, del estado incluso hace rato estuve yo en una reunión con un diputado local justamente para hablar de temas presupuestales. Y él decía, es que, es que debe de haber un plan para, para implementar ciclovías. Y uno de los, uno de los este, compañeros que, que estaba en esa junta, este César, me decía, bueno, pero es que ya existe, se llama Biciplan, está desde 2014. Tal vez le falta una actualización, porque el, el gran tema... Que, que Pueblo ha discutido desde que nació el biciplan es que nunca se implementó. Entonces... Han pasado que seis años y, y el único tema que, te, que tiene el Biciplan ahorita es que tal vez la información estadística con la que cuenta ya no es tan vigente como era entonces, ¿no? Pero el documento, los, los, la información existe, las bases están. Algunos municipios sí se dan cuenta y sí están eh, como muy interesados en estarle dando seguimiento a estas cosas y basan sus proyectos ciclistas en el Biciplan. Y hay otros municipios con los que tenemos fuertes resistencias, ¿no? Yo quería comentar porque o sea, me había escapado y es importante señalar la, la relación que hay con el municipio de Monterrey y lo que hemos estado haciendo con el municipio de Monterrey, que también hace un par de meses o menos lanzamos una campaña a través de nuestras redes sociales otra forma de mantenernos activos, ¿no? Fue esta campaña de Monterrey Ciclovías ya, en la que hicimos una, pues una, una petición de firmas tipo change para que las personas que nos seguían y nuestros conocidos amigos y todos los que se nos atravesaron <risa> firmaran una petición para que hubiera eh, ciclovías emergentes en el municipio de Monterrey, que es la conexión de toda el área metropolitana. Entregamos más de 2.000 firmas al municipio de Monterrey, a la oficina del alcalde, eh, pero realmente hasta este momento de parte del municipio de Monterrey la única respuesta que se ha visto ha sido este ejercicio de urbanismo táctico en la avenida Guautemoc sin que ello marque realmente un cambio o, o un paradigma acerca de hacia dónde va el municipio o la capital de, de nuestro estado, que es fundamental que se ponga a trabajar en ese tema no lo digo, no lo digo porque ellos sean la autoridad máxima, sino que eh, los, los planes que existen señalan que si Monterrey se conectara, se conectaría con San Nicolás, con Guadalupe, con San Pedro, o sea, hay, hay muchísimas conexiones que puede ser y que podrían facilitar mucho el traslado de las personas en estos tiempos tan difíciles en los que tenemos que tratar de estarnos separados lo más que se pueda, y no, no ha habido un gran una gran respuesta en realidad, de parte de este municipio en particular.
5: Claro, y ahorita que lo mencionas, eh, Cecilia, Cecilia eh, en sí. realidad funciona y aplica también, por ejemplo, para para el área metropolitana de Guadalajara, ya que nuestros radioescuchas, pues, la mayoría son, son de acá. Eh, se, estamos muy centralizados en eh, los municipios que están... Eh, con más actividades, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, pero no todos ellos están interconectados eh, con ciclovías, por ejemplo, ¿no? Guadalajara concentra el mayor número de kilómetros de ciclovía, por ejemplo, Zapopan también tiene algunos, pero pues están muy eh, desconectados en los otros municipios que también eh, forman parte, entonces nosotros acá tenemos este fenómeno de los periciclistas, no, personas que vienen de El Salto y que se van hasta que es un municipio, entonces cruzan toda la ciudad eh, sin ciclovías, entonces es el mismo es el mismo problema, no, la, la conectividad de, de esta infraestructura. Así que creo que nos podemos eh, pues sentir identificadas, identificados y pues seguir esta lucha, no. Creo que creo que siempre es bueno escuchar otros ejemplos de otras ciudades porque así no nos sentimos, o más bien nos sentimos acompañadas en esto, Creo que creo que es algo de las bondades de esta comunidad ciclista, que siempre estamos detrás del mismo objetivo, ¿no? que es poder posicionar este modo de transporte que es la bicicleta, el poder recuperar ciudades, espacios, apropiarnos de, de del espacio, y bueno, yo les agradezco pues mucho que nos hayan compartido el día de hoy, esperemos poder eh, vernos pronto, nos podrían recordar sus redes sociales eh, para seguirles en, en, en sus redes y también seguir sus actividades, como les mencionaba, eso es algo, algo positivo de, de la cuarentena o de la pandemia, eh, el poder estar mucho más en contacto.
7: Pues en redes sociales principalmente estamos en eh, Facebook e Instagram, nos encuentran así como Pueblo Biciclutero, este, también en YouTube, en YouTube es donde tenemos las charlas y aparte tenemos todo el contenido, ahora que mencionas que el congreso del año pasado que fue aquí en Monterrey, todo el contenido que tenemos de las conferencias está en nuestro canal de YouTube, y igual nos encuentran así como Pueblo Bicicletero para que lo revisen.
9: También estamos en Twitter como somosvisibles con B, okay.
5: grande Bici sí, Perfecto, pues muchísimas gracias y eh, nos estamos viendo muy pronto.
7: Gracias, Grecia. Gracias.
0: Gracias.
5: Bueno, ahí está. Y así como ese colectivo se ha organizado para, para sacar adelante esta agenda ciclista para implementar eh, ciclovías emergentes y demás, pues bueno, en todo el país también eh, otro tipo de colectivos aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, eh, pues también hemos visto cómo se han organizado los colectivos para sacar adelante estos temas, ¿no? Porque creo que la movilidad es un eje súper importante y lo ha sido sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde pues llegamos a resignificar la manera en que estamos viviendo el espacio público, cómo nos estamos transportando y, y bueno, es todo un tema, pero se nos está acabando el tiempo, agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron el día de hoy en este programa, eh, a nuestro productor Sebastián Cecillón, a Radio UDG en Vallarta, a Radio UDG en Ocotlán, también a Viciactiva, Cycle City, que que bueno ya, ya les extrañamos les mandamos un saludo y bueno yo soy Grecia Hernández nos escuchamos la próxima semana con más información aquí en Viro la Radio.
2: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí aprendí a
6: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho
5: de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
0: Pedaleando, pedaleando, salí de mi día.